0: Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele
1: gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? In der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Konto verknüpfen und im Reiter Mehr meinen Gutscheincode MORD3 einlösen. Warte aber nicht zu lange, denn der Code MORD3 ist nur 30 Tage lang gültig. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mord und Totschlag. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die heutige Folge ist in vielerlei Hinsicht besonders. Zum einen ist es die letzte Ausgabe für dieses Jahr. Es ist ein Weihnachtsspecial und ich habe mir Unterstützung von Alex vom Podcast Wahre Verbrechen geholt, um dir von dem heutigen sehr mysteriösen Fall zu erzählen der uns in die kleine Stadt Fayetteville, gelegen im US-Bundesstaat West Virginia, zurück zum Heiligabend des Jahres 1945 führt. Alex, schön, dass du da
2: bist. Hallo Steffi und hallo an alle Zuhörer. Ja, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, vor allem zu diesem Fall. Ich habe mich auch schon mal rangesetzt und ich hoffe, ich nehme nicht zu viel vorweg, aber mindblowing. Dieser Fall ist einfach mindblowing.
1: Ja, also das ist so kurz vor mein Kopf explodiert.
2: Ja, und wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, was wir dir gleich erzählen werden, da kommt schon wieder ganz viel in meinen Kopf rein. Und ich halte mich zurück, ich will natürlich auch nicht die ganze Zeit reinlabern und sowas, aber ähm, freut euch auf diese Folge.
1: Bevor wir mit dir aber in den heutigen Fall eintauchen, haben wir noch drei Ankündigungen für dich. Erstens und am allerwichtigsten, auch bei Alex Podcast Wahre Verbrechen ist heute zeitgleich mit dieser Folge ein weiterer spannender Kriminalfall erschienen bei dem wir dir von einem Mord erzählen, der sich zur Weihnachtszeit 1987 in Berlin zugetragen hat. Wirklich sehr spannend, hör dort auch gerne auf jeden Fall mal rein.
2: Genau, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du vorbeischaust und vorbei hörst. Und ja, Berlin, meine Heimatstadt, der Fall ist, wie ich finde, super spannend, vor allem weil er auch aus der DDR stammt.
1: Ja, für Alex war das ein Heimspiel.
2: Genau, also das Verbrechen hat in der DDR stattgefunden und das ist ja auch nochmal spannend, weil so viele Fälle oder so viel Information sind da ja auch ziemlich schwer rauszukriegen.
1: Aber ich bin mir sicher, du hast es geschafft.
2: Hört auf jeden Fall rein.
1: Ich vertraue dir. Ja. Zweitens freuen wir uns, dass unser Auftritt im November in Hamburg so erfolgreich war, dass wir am 20. April 2024 wieder einen True Crime Podcast live an Bord veranstalten.
2: Ja, sehr, sehr cool. Spring Crime, könnte man sagen. <lacht> Spring Crime, genau.
1: Den Link zu den Tickets habe ich dir in die Episodenbeschreibung gepackt. Und last but not least, am 28.12. um 18 Uhr gehen Alex und ich bei Instagram live. Wir würden uns freuen, wenn du mit uns zusammen einen gemütlichen Abend verbringen möchtest. Wir können ein bisschen quatschen, Fragen beantworten und einfach eine gute Zeit zusammen haben.
2: Genau, wir freuen uns drauf, es ist unser allererstes Live, Ach, ja. also ich hatte noch nie eins, zu auch umso mehr freue ich mich, dass wir es zusammen machen und äh, wir freuen uns natürlich riesig, irgendwie auch eure Fragen zu beantworten, wir haben uns auch schon was ausgedacht, vielleicht so ein kleines Crime-Spiel zu spielen, mhm. genau, dafür guckt ihr dann bitte auf meinem Instagram-Kanal vorbei, wahre Verbrechen, obwohl nie, Steffi, wenn ich dich mit einlade, dann kann man, glaube ich, bei dir ja auch mit reingehen, ne? ich glaube, ja. man muss gar nicht speziell jetzt nur über einen Kanal rein.
1: Siehst du, fängt schon an. Du merkst, wir haben überhaupt gar keinen Plan davon. Wir müssen nochmal googeln, <lacht> wie das funktioniert. Aber ich bin sicher, bis zum 28.12. kriegen wir das hin und ihr, du weißt sowieso besser Bescheid. Du wirst uns auf Instagram dann schon finden.
2: Genau, genau. Achtet auf den blinkenden Kreis in eurem Story-Symbol ja. und dann äh, seht ihr, dass wir live sind. Ja. Gut, Steffi.
1: Bist du bereit, Alex?
2: Ich bin bereit.
1: Dann starten wir jetzt in den neuen Fall. Eine dünne Schneedecke hat sich über die kleine Stadt Fayetteville im US-Bundesstaat West Virginia gelegt. Fest umschließt der Frost die kargen Äste der Bäume, die wie dürre Finger in alle Himmelsrichtungen zeigen. Im Schein der Straßenlaternen tanzen zarte Schneeflöckchen. Das Mondlicht lässt den spiegelglatten Asphalt der Straßen funkeln. Die Häuser der knapp 2000 Stadtbewohner sind festlich geschmückt. Wir landen aus Tannengrün, verziert mit zahlreichen kleinen roten Schleifen, schlängeln sich um Verandabrüstungen und prunkvolle Kränze verleihen den sonst so tristen Haustüren einen festlichen Glanz.
2: Es ist die Nacht des Jahres, die einem besonderen Zauber innewohnt. Am kommenden Morgen werden zahlreiche Kinder aus ihren Betten hüpfen und voller Vorfreude zu den bunt geschmückten Weihnachtsbäumen in ihren Häusern stürmen. Mit funkelnden Augen werden sie die farbenfrohen Päckchen betrachten, die der Weihnachtsmann in den vergangenen Stunden an sie verteilt hat. Doch eine Familie wird in dieser Nacht das Grauenheim suchen.
1: Es ist gegen halb zwei am Morgen, als plötzlich die Tür zum Haus der Großfamilie Soda aufgestoßen wird. Eine Frau im Nachthemd mit einem Baby auf dem Arm stürmt in die klirrende Kälte der Nacht. Sie spürt, wie ihr Herz wild gegen ihren Brustkorb hämmert. Tränen der Verzweiflung rinnen über ihre Wangen. Fest drückt sie das kleine Mädchen auf ihrem Arm an ihre Brust und legt schützend eine Hand auf das Köpfchen des Nesthäkchens.
2: Hinter der zehnfachen Mutter stürzt keuchend die 17-jährige Marion aus dem Haus der Familie. Sie spürt die Hitze in ihrem Rücken und hört, wie die lodernden Flammen sich knackend das Hab und Gut der Familie einverleiben. Mit weichen Knien taumelt sie in Richtung ihrer Mutter und Schwester während die panischen Rufe ihres Vaters die Stille der Nacht zerreißen.
1: Verzweifelt versucht der Mann, seine sieben Kinder aus dem Schlaf zu reißen, die im oberen Stockwerk des Hauses selig in ihren Betten schlummern. Die Treppe nach oben steht bereits lichterloh in Flammen. George sieht keine Möglichkeit, nach oben zu gelangen, ohne dem Feuer zum Opfer zu fallen. Er brüllt aus Leibeskräften, als er plötzlich durch die züngelnden Flammen seine beiden älteren Söhne erspähen kann. Der 22-jährige John und sein sechs Jahre jüngerer Bruder George Junior nehmen all ihren Mut zusammen, bevor sie die brennende Treppe immer zwei Stufen auf einmal nehmend nach unten springen. Die heißen Flammen setzen ihre Haare in Brand. Sie stürzen ins Freie, wo Mutter Jenny und Schwester Marion ihnen helfen, ihr glimmendes Haar mit dem kühlen Schnee zu löschen.
2: Währenddessen hören sie die unaufhörlichen Rufe und Schreie von Vater George, der weiterhin voller Panik versucht, seine anderen fünf Kinder zu wecken, damit sie sich in Sicherheit bringen können. Die Zimmer der Kinder befinden sich am Ende des Flures im ersten Stockwerk des Hauses. Sie scheinen die panischen Warnungen ihres Vaters nicht zu hören, denn es regt sich nicht zum Haus. Nur die Flammen, die unablässig den Tanz der Vernichtung aufführen.
1: Dem zehnfachen Vater wird bewusst, dass er sich etwas anderes überlegen muss. Auch er stürzt jetzt aus der Hitze im Inneren nach draußen. Der Mann wirft nur einen kurzen Blick auf seine Frau und seine vier Kinder, die ihn mit schreckgeweiteten Augen anstarren. Selbst die erst zwei Jahre alte Silvia scheint zu verstehen, dass hier gerade etwas ganz Schreckliches vor sich geht. George rennt um das Holzhaus der Familie herum. Er ist noch nicht bereit aufzugeben und sucht nach einer Möglichkeit, von außen in die obere Etage des Gebäudes zu kommen. Für gewöhnlich lehnt hinter dem Haus immer eine Leiter an der Fassade. George überlegt, dass er die Leiter hochklettern eine Scheibe einschlagen und so ins Innere des Hauses gelangen könnte.
2: Ja, doch hinter dem Haus angekommen, muss er mit Schrecken feststellen, dass die Leiter nicht mehr da ist. Kurzerhand versucht er barfuß an der Fassade des Hauses hochzuklettern. Er schafft es, sich zu einem Fenster hochzuziehen und schlägt es mit seiner Faust ein. Dabei zieht er sich eine klaffende Schnittwunde zu. Das Blut färbt den Schnee in ein dunkles Rot, doch die Hitze des Feuers ist so überwältigend, dass der Vater nicht durch das Fenster ins Innere des Hauses steigen kann. Verzweifelt rennt George zurück zur Vorderseite des Hauses. Hier steht einer seiner Speditionstrucks, mit dem er am Tag zuvor noch Kohle ausgeliefert hatte. Seine Überlegung ist, dass er das Fahrzeug unter die Fenster fahren, auf das Dach der Fahrkabine steigen und so versuchen könnte, eines der Fensterscheiben einzuschlagen. Eilig steckt der Familienvater den Schlüssel ins Zündschloss. Doch der Motor gibt keinen Mucks von sich. George verliert keine Zeit, springt aus der Fahrerkabine und hastet zu seinem zweiten Speditionstruck, mit dem einer seiner Mitarbeiter noch am Vortag gefahren war. Umso unverständlicher ist es nun für George, dass auch der Motor dieses Trucks partout nicht anspringen will.
1: Der Mann eilt zu seinen Familienmitgliedern, die sich ins Freie retten konnten. Gemeinsam mit John und George Jr. will der verzweifelte Mann nun versuchen, das Feuer zu löschen aber dafür steht ihnen lediglich eine Regentonne mit ein wenig Wasser zur Verfügung, ein aussichtsloses Unterfangen. Doch dem Vater kommt eine andere Idee. Sie könnten ihre Anziehsachen mit dem Wasser aus der Regentonne nass machen. Vielleicht würden sie es so schaffen, sich einen Weg durch das lodernde Feuer zu den fünf Kindern zu bahnen. Entsetzt müssen sie jedoch feststellen, dass das Wasser in der Regentonne durch die eisigen Temperaturen gefroren ist. Hilflos müssen sie nun mit ansehen, wie Feuer und Rauch fünf ihrer Familienmitglieder in den Tod reißen.
2: Ja, und oh Mann, ey, man will sich gar nicht vorstellen, was die Familie in dieser Nacht erleben musste, oder?
1: Ja, es ist wirklich fürchterlich. Also das ist auch tatsächlich meine größte Angst, dass es bei uns mal brennen könnte. Ja. In der Nacht, ja. wo du es nicht mitbekommst, wirklich. Also wir haben zwar Rauchmelder, klar, das ist ja, glaube ich, sogar auch, auch Pflicht.
2: Pflicht jetzt, ja. ja.
1: Aber trotzdem ist es mein absoluter Albtraum, weil du verlierst alles, deine ganzen Erinnerungsstücke, also wenn du das dann Komplett. überlebst, ist, du hast nichts mehr. Es ist wirklich ein absoluter Albtraum. Wenn du dann noch weißt, dass deine Familienmitglieder, Kinder, Eltern, Partner, was auch immer, in diesem Haus sind und du stehst davor und du kannst einfach nicht da rein und du siehst zu, ja, wie die einfach verbrennen. Es ist fürchterlich, wirklich.
2: Ja, wirklich. Also es ist wirklich schrecklich und ich gebe dir auf jeden Fall recht, das ist wirklich auch eine Angst, die ich habe. Wenn ich drüber nachdenke, also es ist jetzt nicht so, dass sie mich übermannt oder dass ich jeden Tag damit irgendwie konfrontiert bin, aber es ist wirklich so, man wohnt in einem Mehrfamilienhaus und du weißt nie, was passiert. Also es kann irgendwie, jeder doofe Zufall, ja, irgendwie steckt was falsch in der Steckdose oder man lässt irgendwie das äh, Fleisch in der Pfanne zu. Leicht. Keine Ahnung, also es ist wirklich ja. Krass. Und dann eben natürlich auch noch das Ausmaß und dann mit anzusehen. Und wenn dann noch lebende Personen in der Wohnung sind oder im Haus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, fürchterlich. Und Steffi, ganz ehrlich, die tragische Geschichte könnte hier auch enden. Weil was soll noch Schlimmeres passieren? Aber so einfach ist es nicht. Besonders in diesem Fall nicht. Bevor wir dir jetzt aber erzählen, was diesen Fall so mysteriös macht, stellen wir dir zunächst einmal die Familie Sodder vor, und betrachten die Geschehnisse vor dem verhängnisvollen Brand. Der Familienvater wird im Jahre 1895 in der italienischen Gemeinde Tula auf Sardinien als Giorgio Soddu geboren. Es ist das Jahr 1908, als der erst 13-Jährige beschließt, in die USA auszuwandern. Sein ältester Bruder begleitet ihn bis nach Alice Island, bevor er George sich selbst überlässt. Während der Teenager versucht, sich in seiner neuen Heimat zurechtzufinden, macht sich sein älterer Bruder zurück auf den Weg nach Sardinien.
1: Giorgio benennt sich in George Sodder um. Der Jugendliche ergattert schon kurz nach seiner Ankunft in den USA einen Job bei der Eisenbahngesellschaft im Bundesstaat Pennsylvania. Mit einem LKW transportiert er die benötigten Baumaterialien für den Gleisbau zu den jeweiligen Baustellen. Auch Wasser und Lebensmittel für die Arbeiter hat er stets als Fracht dabei. George ist nicht nur ein sehr cleverer Teenager, er ist auch sehr sparsam. Und so hat er schon als junger Mann genug Ersparnisse zusammen, um seine eigene Spedition im rund 550 Kilometer entfernten Bundesstaat West Virginia zu eröffnen. Er transportiert benötigte Baumaterialien zu den jeweiligen Baustellen und entsorgt den Bauschutt. Später befördert George alle möglichen Waren, darunter auch Kohle. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beheizen die Menschen ihre Häuser größtenteils mit Kohle und so hat der junge Spediteur allerhandvoll zu tun.
2: Genau. Und eines Tages betritt George dann den kleinen Laden Musicbox. Sofort fällt ihm die Tochter des Besitzers Jenny Cipriani ins Auge. Ihre Eltern waren mit ihrer damals drei Jahre alten Tochter von Italien in die USA ausgewandert. George und Jenny gehen miteinander aus, verlieben sich, werden ein Paar. Es folgt die Hochzeit und zwischen den Jahren 1923 und 1943 bekommt das Paar zehn Kinder. Zum Zeitpunkt des Feuers leben neun Kinder bei ihnen. Ihr zweitältester Sohn Joe ist zu jener Zeit beim Militär. Der 21-Jährige ist in Deutschland stationiert und kämpft im Zweiten Weltkrieg.
1: Die Familie lässt sich rund drei Kilometer nördlich von der Großstadt Fayetteville nieder. Viele italienische Einwanderer leben hier. Die Sodders beziehen ein zweistöckiges Fachwerkhaus mit Dachboden, einem gemauerten Keller und einem angebauten, verglasten Wintergarten. Den Wintergarten nutzt die Familie vorwiegend als Wohnzimmer. George und Jenny Sodder schlafen im Erdgeschoss. Im zweiten Stock befinden sich drei Kinderzimmer, die sich die sodder teilen. Zum Haus gehört auch ein großzügiges Gartengrundstück mit einigen großen alten Bäumen.
2: Die Geschäfte des Familienvaters laufen ausgezeichnet. Während George sich um die Geschäfte kümmert, versorgt Mutter Jenny die Kinder und kümmert sich um die anfallenden Hausarbeiten. Die Familie gilt als einer der angesehensten Familien der Mittelschicht. Allerdings erfreut sich George nicht bei allen Gemeindemitgliedern großer Beliebtheit. Der Geschäftsmann ist dafür bekannt, auf seine Meinung und Ansichten zu beharren und diese auch eisern und lautheits zu vertreten. Vor allem seine politischen Ansichten stoßen nicht auf viel Gegenliebe in der italienischen Gemeinde. George ist ein entschiedener Gegner des faschistischen Diktators Benito Mussolini und dessen politisches Wirken. Doch vor allem während des Zweiten Weltkrieges hat Mussolini über die Grenzen von Europa hinaus viele Anhänger in den italienischen Gemeinschaften. Das wiederum führt nicht selten zu Streitigkeiten untereinander wenn sich jemand negativ zu Benito Mussolini äußert. Selbst dann noch, nachdem der Diktator im April 1945 verstorben war. Manche Anhänger des Faschisten stoßen sogar Drohungen gegen George Soder aus, wenn der seinen politischen Standpunkt vehement vertritt.
1: Kommen wir nun zum Heiligabend des Jahres 1945. Die neuen Sodder-Kinder fiebern dem ersten Weihnachtstag entgegen. Das Haus der Familie ist festlich geschmückt. Am Abend versammelt sich die Familie am Esstisch und Mutter Jenny serviert selbstgemachte Pasta. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen. Vor allem auch deshalb, weil Marion, die älteste Tochter der Sodders, ihren jüngeren Geschwistern Martha, zwölf Jahre, Jenny acht Jahre und Betty fünf Jahre alt, an jenem Abend überrascht. Die 17-Jährige arbeitet in einem kleinen Geschäft, in dem allerlei Krimskrams verkauft wird. Nachdem sie von der Arbeit zurückgekehrt ist, überreicht Marion den drei kleinen Mädchen neue Spielzeuge. Die Kinder sind vor Freude ganz aus dem Häuschen und können ihre Finger gar nicht mehr von den neuen Errungenschaften lassen. Mutter Jenny erlaubt den Kindern, dass sie ausnahmsweise länger als gewöhnlich aufbleiben dürfen. Immerhin ist der Abend vor Weihnachten ein ganz besonderer.
2: Das stimmt, das finde ich auch immer. Gegen 22 Uhr gehen Vater George und die beiden älteren Söhne zu Bett. Mutter Jenny erinnert die anderen Kinder, die sich noch nicht schlafen legen wollen, daran, dass sie nicht vergessen sollen, die Hühner zu füttern und die Haustür abzuschließen. Dann geht auch Jenny mit Sylvia auf dem Arm ins Schlafzimmer. Die Zweijährige verbringt die Nächte noch bei ihren Eltern. Es ist gegen halb eins in der Nacht, als Jenny vom Klingen des Telefons aus dem Schlaf gerissen wird. Die Frau springt aus dem Bett und hastet ins Arbeitszimmer, damit die anderen Familienmitglieder nicht von dem Leuten geweckt werden. Eilig greift sie zum Telefonhörer. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Frau. Jenny ist sicher, die weibliche Stimme noch nie zuvor gehört zu haben. Die Unbekannte scheint auf einer Weihnachtsfeier zu sein. Im Hintergrund kann Jenny Stimmengewirr, lautes Gelächter und klörende Gläser hören. Die Anruferin fragt nach einer Person, die Jenny aber nicht kennt. Sie glaubt, dass die Frau sich verweht haben muss. Jenny sagt der Frau am anderen Ende der Leitung, dass sie den falschen Anschluss erreicht habe. Die Reaktion der Anruferin irritiert Jenny, denn die Frau bricht in ein schallendes, dreckiges Gelächter aus. Sie scheint sich gar nicht mehr beruhigen zu können. Wahrscheinlich hat die Unbekannte zu oft ins Glas geguckt und ist einfach sturzbetrunken. Die zehnfache Mutter legt kopfschüttend den Hörer auf die Gabel und will sich zurück ins Schlafzimmer schleichen, als sie bemerkt, dass im Wohnzimmer noch immer Licht brennt. Auch die Vorhänge sind nicht zugezogen, und die Haustür ist unverschlossen. Normalerweise erledigen all diese Dinge die älteren Sodderkinder, bevor sie zu Bett gehen. Und Jenny hatte sie doch extra auch noch daran erinnert, die Haustür abzuschließen, bevor sie sich schlafen legen.
1: Die zehnfache Mutter kann gut verstehen, dass ihr Nachwuchs aufgeregt ist wegen des bevorstehenden Weihnachtsfestes. Dennoch ist sie auch ein bisschen genervt, dass die Kinder scheinbar einfach alle stehen und liegen gelassen haben, bevor sie in ihre Zimmer gegangen waren. Jenny rollt mit den Augen und seufzt, während sie die Haustür abschließt. Im Wohnzimmer entdeckt sie die 17-jährige Marion, die auf dem Sofa eingeschlafen ist. Leise zieht die Mutter die Vorhänge zu und macht das Licht aus. Dann geht Jenny zurück in das Elternschlafzimmer und kuschelt sich wieder zu George ins Bett. Die Frau ist gerade im Begriff wieder einzuschlummern, als sie plötzlich einen Knall hört. Scheinbar ist etwas auf das Dach des Hauses aufgeschlagen, bevor es polternd die Dachziegel herunterrollt. Dann ist es wieder still. Jenny fragt sich, was das Geräusch wohl verursacht haben könnte, bevor ihr die müden Augen
2: zufallen. Doch nur etwa eine halbe Stunde später wird die zehnfache Mutter zum dritten Mal in dieser Nacht aus ihrem wohlverdienten Schlaf gerissen. Der Geruch von Rauch steigt ihr in die Nase. Innerhalb von einer Sekunde ist die Frau hellwach. Panisch weckt sie ihren Mann, bevor sie Silvi aus ihrem Himmelbettchen greift und ins Wohnzimmer stürmt. Im oberen Stockwerk sieht sie lodernde Flammen, die sich knarrend und knarzend das Holzhaus einverleiben. Jenny weckt Tochter Marion und zu dritt stürmen sie ins Freie. Während Vater George versucht, die anderen Kinder aus dem Schlaf zu wecken und sie vor dem sicheren Tod zu bewahren, rennt Marion zum Haus des Nachbarn.
1: Aufgeregt bittet sie den schlaftrunkenen Mann, die Feuerwehr zu alarmieren. Doch das gestaltet sich schwieriger, als es klingt. In den Quellen finden sich unterschiedliche Angaben dazu. Die Journalistin Audrey Stanton schreibt in einem Artikel, der im Dezember 2006 erschien, als ihr Vater und ihre Brüder vergeblich versuchten, die Flammen zu bekämpfen, rannte Marion zum Haus eines Nachbarn und bat ihn, die Feuerwehr von Fayetteville anzurufen. Der Nachbar konnte den Telefonisten jedoch nicht erreichen. Um ein Uhr morgens entdeckte ein anderer vorbeikommender Nachbar das Feuer. Er fuhr zu einer nahegelegenen Taverne und versuchte erfolglos die Feuerwehr zu erreichen. Das Telefon in der Taverne war außer Betrieb. Er fuhr nach Fayetteville, wo er schließlich den Feuerwehrchef telefonisch erreichte. Doch der Feuerwehrchef war keine große Hilfe. Nicht nur, dass das Personal der städtischen Feuerwehr durch den Krieg erschöpft war, der Chef gab am nächsten Tag auch zu, dass er das Feuerwehrauto gar nicht fahren konnte und auf jemanden warten musste, der dazu in der Lage war. Und so erreicht die Feuerwehr den Einsatzort erst nach Sonnenaufgang. Einige Berichte sprechen von sieben Uhr morgens, andere von neun Uhr morgens. Vielleicht spielt das aber auch keine große Rolle. Denn es dauerte nur dreißig Minuten, bis sich das Haus in einen Haufen schwelender Asche verwandelt hatte.
2: Boah, ey. Und es ist ja leider häufig so, bei Fällen, die lange zurückliegen, dass die Informationslage schwierig ist, weil schon so viel berichtet und immer wieder etwas verändert wurde. Ja. Und in diesem Fall ist es genau so, wir haben uns bemüht, die Ereignisse für dich nach bestem Wissen und Gewissen zu rekonstruieren. So oder so, nachdem die Feuerwehrleute am Grundstück der Sodders ankommen, ist von dem Fachwerkhaus der Familie nicht mehr als glimmende Asche übrig. Die Familienmitglieder, die es schafften, sich vor den Flammen zu retten, konnten nur hilflos dabei zuschauen, wie ihr Zuhause samt den Sollerkindern Maurice, Martha, Louis, Jenny und Betty im Alter von sechs bis vierzehn Jahren von dem Feuer vernichtet wurden. Die Feuerwehr löscht die letzten Brandnester, bevor sie die Ruinen genauer untersuchen. Zwei Stunden lang sind sie damit beschäftigt. Doch anders als erwartet können keine sterblichen Überreste der fünf Sonderkinder gefunden werden. Den Feuerwehrchef Morris hingegen wundert das nicht. Er sagt, dass die Kinder dann wohl mitsamt Knochen verbrannt sein müssen.
1: Auch die Polizei trifft im Laufe des Vormittags am Ort des Geschehens ein. Gemeinsam mit der Feuerwehr kommen die Beamten zu dem Schluss, dass der Brand wohl durch eine fehlerhafte Verkabelung entstanden sein muss. Nur fünf Tage nach der Katastrophe halten Jenny und George dann auch schon die Sterbeurkunden für ihre fünf Kinder in den Händen. Als Todesursache wurde Feuer oder Ersticken notiert. Für die Behörden sind die Ermittlungen damit abgeschlossen.
2: Für die Familie aber nicht. Die überlebenden Familienmitglieder hat die Nacht schwer traumatisiert. Noch nie hatten sie sich so hilflos gefühlt wie in jener Nacht. Die Trauer über die toten Kinder und Geschwister ist übermächtig. Die Eheleute und ihre vier Kinder kommen bei Nachbarn unter, bis sie eine neue Bleibe gefunden haben.
1: Wenige Tage nach der tragischen Nacht schüttet George den Keller ihres einstigen Heimes mit Bauschutt auf. An der Stelle, wo einst das zweistöckige Fachwerkhaus der Familie stand, ist nun eine ebene Fläche. Jenny und George haben beschlossen, hier im Frühling Blumen zu pflanzen, in Gedenken an ihre toten Kinder. Nachdem sich die erste Schockstarre löst, beginnen die Gedanken der Eheleute sodder zu kreisen. Sie können einfach nicht glauben, dass der Brand ihre fünf Kinder restlos bis auf den letzten Knochen vernichtet haben kann.
2: Ja, und jetzt wird's interessant, denn Jenny beginnt zu experimentieren. Sie besorgt sich Knochen und Sehnen von Rindern und Schweinen. Im Garten der Familie macht sie ein Feuer und legt Knochen und Sehnen hinein. Sie wiederholt die Experiment immer und immer wieder. Doch das Ergebnis bleibt das gleiche. Die lodernden Flammen sind nicht heiß genug, um die Knochen restlos zu vertilgen. Vielleicht, überlegt Jenny, ist das Feuer nicht so heiß wie das, welches in ihrem Haus gewütet hatte. Immerhin fanden sich in den Ruinen diverse Haushaltsgeräte, die von den Flammen zwar beschädigt, nicht aber gänzlich vernichtet worden waren. Kurzerhand geht die Frau zu einem Krematorium, um weitere Nachforschungen anzustellen. Ein Mitarbeiter erklärt Jenny, dass eine Leiche bei zwei Stunden rund 1000 Grad Celsius ausgesetzt sein muss und selbst dann seien noch nicht alle Knochen zu Asche verfallen. Nach dem Gespräch ist die zehnfache Mutter also der absoluten Überzeugung, dass ihre Kinder nicht bei dem verheerenden Brand ums Leben gekommen sein können, der binnen 45 Minuten ihr Haus bis auf die Grundmauer niederbrennen ließ.
1: Auch Vater George glaubt mittlerweile, dass seine fünf Kinder nicht im Feuer ums Leben gekommen sind. Und als das Ehepaar Sodder dann auch noch von einer Katastrophe hörte, bei der ebenfalls einige Menschen bei einem Hausbrand ums Leben kamen und die Rettungskräfte in den Trümmern die Überreste der Opfer fanden, steht für Jenny und George fest, Maurice, Martha, Louis, Jenny und Betty befanden sich nicht im Haus, als das Feuer in der Weihnachtsnacht im Heim der Familie wütete. Vor allem die Aussage der Behörden, dass die Brandursache eine fehlerhafte Verkabelung gewesen sein soll, kann George nicht glauben. Immerhin wurden nur wenige Monate vor der Tragödie die Strom- und Telefonleitungen im Haus der Sodders durch einen Fachmann überprüft. Der Mann versicherte seinerzeit, dass mit den Leitungen in dem Fachwerkhaus alles in Ordnung sei. Außerdem, eine defekte Stromleitung hätte zunächst einen Schwelbrand verursacht, giftiger Rauch wäre entstanden, der Strom wäre ausgefallen. Erst nach einiger Zeit hätte sich solch ein Feuer entwickeln können, wie es an jenem 25. Dezember 1945 bei den Sodders der Fall war. Nur kurze Zeit bevor Mutter Jenny den Brand bemerkte, nahm sie ja noch den Anruf der unbekannten Frau entgegen und stellte fest, dass im Wohnzimmer des Hauses noch Licht brannte. Das Fachwerkhaus wurde zu dieser Zeit also auf jeden Fall noch mit Strom versorgt.
2: Ja und hier fängt es an wirklich super mysteriös zu werden. Das denken sich auch Jenny und George. Unablässig drehen sich ihre Gedanken um die Vorkommnisse jener verhängnisvollen Nacht. Und je mehr sie sich den Kopf darüber zerbrechen, desto mehr Ungereimtheiten bemerken sie und seltsame Begebenheiten kommen ihnen wieder in den Sinn. Zum Beispiel zermarterten die Sodders sich den Kopf darüber, warum die Leiter, die sonst immer hinter dem Haus stand, ausgerechnet in der Brandnacht spurlos verschwunden war. Hätte ein Nachbar sich die Leiter ausleihen wollen, hätte er die Sodders ja gefragt. Einer der Familienmitglieder war immer zu Hause anzutreffen. Und auch, dass die beiden Speditionstrucks in jener Nacht nicht ansprangen, obwohl sie am Tag zuvor noch reibungslos fuhren, sorgt für Kopfzerbrechen bei George.
1: Erst später kann die Leiter in einer Böschung rund 23 Meter von ihrem eigentlichen Standort gefunden werden. Und bezüglich der beiden Trucks, die in jener Nacht nicht ansprangen, gibt es eine Theorie. Die beiden Lastwagen mussten, wie damals üblich, vorglühen, bevor man den Motor anlassen konnte. Wartete man nicht lang genug, sprang das Fahrzeug nicht an. Vor allem bei eisigen Temperaturen in klirren, kalten Winternächten brauchten die Trucks länger, bevor sie sich starten ließen. Vielleicht wartete Vater George in Panik und Aufregung nicht lange genug, bevor er losfahren wollte.
2: Der Familienvater erinnert sich aber auch noch an einen merkwürdigen Mann, der etwa zwei Monate vor dem Brand an der Haustür der Familie Soder klopfte. Ob George Arbeit als Fahrer bei seiner Spedition für ihn hätte, fragte der Unbekannte, während er sich an dem perplexen Geschäftsmann im Türrahmen vorbei ins Innere des Fachwerkhauses schob. Der seltsame Mann deutete auf den Sicherungskasten am Ende des Flures und sagte, dass der eines Tages ein Feuer verursachen würde. Dann verließ der unbekannte Haus und Grundstück der Sodders wieder. Das Verhalten des Mannes war zwar sonderbar aber George machte sich keine weiteren Gedanken mehr über den ungebetenen Besuch. Immerhin war ja nur wenige Tage zuvor ein Mitarbeiter des örtlichen Energielieferanten bei den Sodders gewesen und hatte die Verkabelung im Haus abgesegnet. Jetzt allerdings liegen die Dinge ganz anders und George fragt sich, ob der Fremde etwas mit dem Feuer und dem Verschwinden seiner fünf Kinder zu tun haben könnte. Also noch eine Person in diesem ganzen Mysterium, die jetzt gerade aufgetaucht ist.
1: Ja, aber mit dem seltsamen Fremden nicht genug. Wiederum einige Tage später klopfte es erneut an der Haustür der Familie. Auf der Veranda stand ein Mann, den George nicht kannte. Der Fremde sagte, dass er ein Versicherungsmakler sei. Wortgewandt versuchte er, dem zehnfachen Vater Lebensversicherung für seine gesamte Familie aufzuschwatzen. George lehnte das Angebot des Vertreters freundlich, aber bestimmt ab. Daraufhin geriet der Mann auf der Veranda derart in Rage und brüllte: dass George verdammtes Haus in Rauch aufgehen und seine Kinder vernichtet würden. Für all seine schmutzigen Bemerkungen, die George über Mussolini gemacht habe, werde er bezahlen müssen. Jetzt sinniert der Familienvater, ob seine politische Haltung vielleicht etwas mit den Geschehnissen in der Brandnacht zu tun hatte.
2: Ja, und irgendwo liegt es auch nahe, ne? Und es können doch auch nicht alles Zufälle gewesen sein, oder? Diese Männer... Die Leiter, die 23 Meter vom Haus gefunden wird.
1: Die Frau, die in der Nacht angerufen hat. Was war auf dem Dach?
2: Genau, was ist vom Dach runtergefallen oder ja. irgendwie. Ich meine, gut, das mit den Trucks ist so ein bisschen gerade noch so die einzige ja. Erklärung, die man so annehmen kann. Ja, ne? finde ich auch. Aber gehen wir mal weiter. Ja. Der 22-jährige John und sein sechs Jahre jüngerer Bruder George Jr. berichteten ihren Eltern, dass sie vor dem Weihnachtsfeiertagen einen fremden Mann sahen, der in seinem Auto am Straßenrand vor dem Grundstück der Sodders parkte. Aufmerksam hatte er die jüngeren Kinder der Familie beobachtet. Als diese von der Schule nach Hause kamen, wissen John und George Jr. zu berichten. Und ein Telefontechniker berichtet Jenny und George, dass die Telefonleitung ihres Hauses nicht durch den Brand beschädigt worden war. Vielmehr hatte jemand die Telefonleitung gekappt. Und jetzt, pass auf, Dafür war derjenige auf einen vier Meter hohen Mast geklettert.
1: Hat er möglicherweise die Leiter dafür benutzt?
2: Na, ja, wie sollst du sonst vier Meter hochkommen?
1: <lacht> ja,
0: stimmt.
2: Oh, ich krieg richtig Gänsehaut. Ich sag's euch wirklich. Dieser Fall, der macht mich verrückt.
1: <lacht> ja, Alex, und dann meldet sich aber auch noch ein Zeuge bei den Eheleuten Sodder und erzählt, wie er in der Nacht der Brandkatastrophe einen Mann beobachtet habe, der einen schweren Flaschenzug bei sich hatte. Und zwar einen von der Sorte, mit denen man schwere Gegenstände wie Motorblöcke in die Luft heben kann. Erst später kann der Mann identifiziert werden. Er gibt zu, den Flaschenzug vom Grundstück der Sodders entwendet zu haben. Er sei es auch gewesen, der die Telefonleitung gekappt habe, weil er dachte, es handele sich dabei um eine Stromleitung, an deren Kupfer er sich bereichern könne. Mit dem Feuer aber will er nichts zu tun haben.
2: Nachdem der Schnee geschmolzen ist, gibt er einen kleinen, harten, dunkelgrünen, gummibeiähnlichen ähnlichen Gegenstand preis, der den ganzen Winter über im Unterholz auf dem ehemaligen Grundstück der Familie Sodder lag. George erinnert sich sofort daran, wie Jenny ihm erzählte, dass sie in der Nacht des Brandes ein Peutern auf dem Dach vernommen hatte. Da sind wir wieder. Mhm. Der Spediteur glaubt, dass es sich bei dem Fundstück um eine Handgranate handeln könnte. Ein Busfahrer, der den Sodders erzählt, dass er in der Nacht der Katastrophe beobachtet habe, wie Feuerbälle auf das Dach des Fachwerkhauses geflogen waren, bestätigen George in seiner Annahme zur Brandursache. Doch die drängendsten Fragen, nämlich wo die fünf Kinder sind und wer für das Feuer verantwortlich ist, bleiben weiterhin unbeantwortet.
1: Die Hoffnung, dass die fünf Kinder noch leben, schürt vor allem eine Bekannte der Familie, die den Sodders erzählt, dass sie zum Zeitpunkt des Brandes die Vermissten in einem Auto die Straße entlangfahren sahen. Das Fahrzeug habe sie zuvor noch nie gesehen. Und leider habe sie auch nicht erkennen können, wer am Steuer des Autos saß. Einige Tage später klingelt das Telefon auf der Polizeiwache in Fayetteville. Am anderen Ende der Leitung ist eine Frau, die rund 80 Kilometer westlich von Fayetteville eine kleine Gaststätte betreibt. Die Anruferin ist sicher, dass sie den fünf Sodderkindern am Morgen des 25. Dezember 1945 ein Frühstück servierte. Auf dem Parkplatz des Restaurants sei ihr zudem ein Auto aufgefallen, das laut Nummernschildern in Florida zugelassen war. Obwohl die Gastwirtin nun bereits die zweite Zeugin ist, die behauptet, die Sodderkinder nach dem Brand noch lebend gesehen zu haben, interessiert sich die Polizei nicht für diese Berichte.
2: Ja, und kurz nach Silvester des Jahres 1945 klingelt jedoch erneut das Telefon auf der Polizeiwache. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Frau aus South Carolina, rund 300 Kilometer entfernt von Fayetteville. Die Anruferin berichtet, dass sie als Rezeptionistin in einem Hotel arbeite. In der Zeitung habe sie von den schrecklichen Ereignissen in Fayetteville gelesen. Neben dem Artikel seien auch Fotos der fünf Sollerkinder abgebildet gewesen. Um den Jahreswechsel herum, so erzählt sie, hätten vier der fünf Kinder in Begleitung von zwei Frauen und zwei Männern gegen Mitternacht in dem Hotel eingecheckt, in dem sie arbeite. Bei den Erwachsenen habe es sich um Italiener gehandelt. Die acht Personen hätten um ein größeres Zimmer mit entsprechend vielen Betten gebeten. Die Männer hätten einen sehr feindseligen Eindruck auf die Rezeptionistin gemacht. Sie habe zwar versucht, ein belangloses Gespräch mit den Kindern anzufangen, doch die Männer hätten sie so böse angeschaut, als hätten sie die Frau mit ihren Blicken töten wollen. Sie hätten ihr verboten, mit den Kindern zu sprechen, bevor sie sich zu den Vieren umdrehten und mit schnellem Italienisch auf sie einsprachen. Starr vor Angst seien die Kinder gewesen. Die Frau habe daraufhin beschlossen, der Bitte der Männer Folge zu leisten, um der restlichen Gruppe keine Schwierigkeiten zu bereiten. Früh am nächsten Morgen hätten die Gäste das Hotel dann wieder verlassen.
1: Jenny und George Sodder bekommen irgendwie Wind von den Zeugenaussagen und machen sich auf den Weg zur Polizei. Energisch fordern sie die Beamten auf, den Fall zu untersuchen und den Hinweisen nachzugehen. Doch die Polizisten kann der Auftritt der verzweifelten Eltern nicht dazu bewegen, Ermittlungen in dem Fall aufzunehmen. Sie halten daran fest, dass das Feuer durch einen Kabelbrand entstand und die fünf Kinder in den Flammen umkamen. Doch die Sodders lassen nicht locker. Es ist das Jahr 1947, als sie einen Brief an den FBI-Direktor J. Edgar Hoover schreiben. Zwischen den Zeilen kann der Mann die Verzweiflung und Frustration der Eltern förmlich spüren. Jenny und George bitten Hoover, dass das FBI die Ermittlungen im Fall ihrer vermissten Kinder übernehmen solle. Der FBI-Direktor nimmt sich die Zeit, um den Sodders persönlich zu antworten. Er schreibt ihnen, dass er gerne helfen wolle, doch da die Angelegenheit ein lokales Ereignis sei, würden die Ermittlungen nicht in den Zuständigkeitsbereich des FBI fallen. Sollten die Beamten von Fayetteville ihr Einverständnis geben, dann würde Hoover ihnen aber zusagen, dass seine Agenten die örtlichen Behörden bei ihren Ermittlungen unterstützen würden. Doch Polizei und Feuerwehr von Fayetteville lehnen die Unterstützung des FBIs ohne Angaben von Gründen ab.
2: Oh, das mag man irgendwie gar nicht so richtig glauben, ne? Ich meine, klar, wir dürfen nicht vergessen, die gehen jetzt davon aus, dass die Kinder verbrannt sind. Aber es gibt mehrere Zeugenberichte, dass die Kinder gesehen wurden. Also irgendwie hat man ja das Gefühl, dass da jetzt gehandelt werden muss. Aber warum diese Mauer? Tja. Da kommt auch ein bisschen so hoch so, ist es was Persönliches?
1: Es könnte aber auch einfach Kompetenzgerangel sein.
2: Natürlich auch, aber... So rein jetzt aus Sicht dieser Familie, ja die so verzweifelt sind. Und vor allem, du musst dir mal überlegen, wir reden hier vom Jahr 1946. Wie haben die überhaupt von diesen Zeugenaussagen erfahren? ja Oder, oder vielleicht wurden Jenny und George ja auch angeschrieben von den Zeugen oder sowas. Aber es ja. ist alles so, wow. Ja, absolut. Aber da es ja mit der Polizei jetzt nicht so wirklich weitergeht, beschließen Jenny und George deshalb, einen Privatdetektiven zu beauftragen. CC Tinsley macht sich direkt an die Arbeit und es dauert nicht lange, bis er seinen Auftraggebern Spannendes zu berichten hat. Der vermeintliche Versicherungsmakler, der George einige Monate vor dem Brand so wie es beschimpfte, erinnert euch, war Mitglied der Jury des Gerichtsmediziners, die den Brand als Unfall einstufte. Und C.C. Tinsley findet heraus, dass der Feuerwehrchef Morris entgegen seiner Behauptungen wohl doch menschliche Überreste am Brandort entdeckt hatte. Allerdings soll es sich dabei nicht um Knochen, sondern um ein Herz gehandelt haben. Das Organ soll der Feuerwehrmann in eine Holzkiste gelegt und neben dem niedergebrannten Haus vergraben haben. Und Steffi, die Geschichte mutet ja ein wenig seltsam an, mhm. denn die Skelette sollen vollständig verbrannt sein, aber ein Herz unbeschädigt, welches dann noch im Laufe dieser Tragödie in eine Holzkiste gesteckt wurde und begraben wurde. Mhm. Völlig absurd. Genau, da hast du vollkommen recht. Und die Frage, warum soll der Feuerwehrchef sich überhaupt die Mühe machen, das Organ ja eben in eine Holzkiste zu stecken und auf dem Grundstück, der soll zu verbuddeln? C.C. Tinsley sucht das Gespräch mit Morris und zu seiner Überraschung erklärt der sich bereit, dem Privatdetektiv zu zeigen, wo er die Holzkiste vergraben hatte.
1: Ja, mit Schaufeln bewaffnet machen sich die beiden Männer dann auf den Weg zum Brandort. Und der Feuerwehrchef muss auch gar nicht lange suchen, bis er die Stelle findet, wo er die Kiste nur eine Handbreite tief in der Erde vergraben hatte. Der Privatdetektiv kriegt große Augen, als er die Holzkiste öffnet und darin ein dunkelrotes Etwas erblickt. Cece Tinsleys erster Gedanke ist, dass es sich wirklich um ein Organ handeln könnte. Der Privatdetektiv übergibt seinen Fund einem Gerichtsmediziner, der sich das dunkelrote Etwas genauer ansehen soll. Doch das Ergebnis des Experten ist ernüchternd. Es handele sich um eine Rinderleber und nicht um das Herz eines Kindes. Jenny und George sind entsetzt über die vergrabene Rinderleber und fordern natürlich eine Erklärung von dem Feuerwehrchef. Doch Morris behauptet, er habe das Organ nach dem Brand in den Trümmern gefunden und anschließend vergraben. Soll das glauben dem natürlich kein Wort?
2: Nee, ich glaube ihm auch nicht.
1: Ja, das ist ja auch Quatsch. Ja. Vor allem hat der Rechtsmediziner festgestellt, dass die Rinderleber nie einem Feuer ausgesetzt gewesen war. Ja und Alex selbst wenn der Feuerwehrchef hätte niemals mit einem Blick sagen können, ob es sich bei seinem Fund angeblichen Fund muss man ja sagen, um ein Herz oder eine Rinderleber handelt. Ja seine Aufgabe wäre es doch gewesen, den Fund direkt der Rechtsmedizin zu übergeben.
2: Ja, definitiv ja. definitiv.
1: Ja und das alles klingt nicht nur ziemlich seltsam, sondern auch ziemlich merkwürdig. Und dann kommt George Sodder ein Gerücht zu Ohren. Einige Bewohner von Fayetteville erzählen sich, dass der Feuerwehrchef höchst selbst berichtete, dass er die Rinderleber Tage nach dem Feuer zum Brandort brachte, um sie dort zu vergraben.
2: Es hört sich so abgekatert an. Also was wollte er denn damit bezwecken? Beweisen, dass in dem Haus Menschen verbrannt sind?
1: Ja, korrekt. Das war seine Intention. Er sagt, er hat die Rinderleber in dieser Holzkiste vergraben. In der Hoffnung, dass Jenny und George die Schachtel finden und sich endlich damit abfinden würden, dass ihre Kinder bei dem Brand ums Leben gekommen waren.
2: Mhm.
1: Das ist seine Erklärung.
2: Er vergräbt jetzt eine Rinderleber, die auch ein Herz hätte sein können, wenn man sich nicht auskennt. Okay. Aber was war denn jetzt sein Gedanke? Jetzt gehen Jenny und George zur Unfallstelle, finden diese Kiste, in der ja dieses Herz oder die eigentliche Leber steckt. Als erstes denke ich doch, wie ist denn diese Leber oder dieses angebliche Herz überhaupt in diese Kiste gekommen ja. und wer hat sie vergraben? Ja, also,
1: das, das, das ist total bescheuert. Also diese Aktion macht einfach null Sinn. Auch seine nicht. Erklärung nicht. Null.
2: Also da wäre er ja weitergekommen, hätte er irgendwelche Knochen von Rindern irgendwie in den Trümmern vergraben.
1: Absolut, ja.
2: Okay, wir sind jetzt vier Jahre nach der Brandkatastrophe und George blättert in einer Zeitung. Dabei fällt sein Blick auf das Foto von einer Gruppe junger Balletttänzerinnen in New York City. Der Vater ist sich sicher, dass eines der Mädchen auf dem Bild seine vermisste Tochter Betty ist. Sofort setzt er sich ins Auto und macht sich auf den Weg in die rund 900 Kilometer entfernte Stadt. Dort angekommen, macht er die Ballettschule ausfindig. George hat Glück, denn ihm wird die Adresse der Familie ausgehändigt, wo er seine Tochter vermutet. Doch die Eltern des Mädchens weigern sich, mit George zu sprechen und verbieten ihm auch, ihre Tochter zu sehen. Die Enttäuschung bei dem zehnfachen Vater ist verständlicherweise groß, als er sich geknickt auf den Rückweg nach Fayetteville macht.
1: Im August 1949, also mehr als dreieinhalb Jahre nach dem verheerenden Brand, beschließt das Ehepaar Sodder, den Brandort professionell untersuchen zu lassen. Denn das ist bis dahin noch nicht passiert. Auf eigene Kosten engagieren sie den renommierten Pathologen Oscar Hunter aus Washington, D.C. George und einige Helfer graben sich Schicht für Schicht durch den Bauschutt, den der Familienvater Jahre zuvor in den ausgebrannten Keller ihres einstigen Heimes gekippt hatte. Neben einigen ramponierten Münzen und einem angekokelten Wörterbuch finden sie tatsächlich auch mehrere kleine Knochenstücke.
2: Ja, und Oscar Hunter schickt die Fundstücke in sein Labor nach Washington, D.C., das Ergebnis der Analyse verwirrt Familie Sodder und bringt leider keine Klarheit, was mit ihren fünf Kindern in jener Nacht des 25. Dezember 1945 geschah. Bei den Knochenfragmenten handelt es sich um vier Lendenwirbel. Den Untersuchungen zufolge gehören diese zu einer Person zwischen 16 und 18 Jahren. Maurice, das älteste der vermissten Kinder, war 1945 14,5 Jahre alt. Dem Untersuchungsbericht ist zu entnehmen, dass es möglich sei, dass ein Junge im Alter von 15 Jahren die anatomische Reife eines 16- bis 17-Jährigen aufweist. Aber die Lendenwirbel weisen keine Flammeneinwirkungen auf. Die Frage, zu wem die Lendenwirbel gehören und wie sie in den Bauschutt kamen, wenn sie tatsächlich nicht von Maurice stammen, kann nie geklärt werden.
1: Wiederum drei Jahre später unternehmen Jenny und George einen letzten Versuch, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen, um so das Schicksal ihrer geliebten, vermissten Kinder aufklären zu können. Vor dem Grundstück, auf dem einst das Fachwerkhaus der Familie stand, und an einer nahegelegenen Autobahn lässt das Ehepaar zwei riesig große Plakate anbringen. Darauf sind die Fotos ihrer vermissten Kinder gedruckt. In dicken Lettern kann man lesen, was in der Brandnacht 1945 in Fayetteville passiert war. Zudem lassen die Sodders Flyer drucken und verteilen diese. Die Familie bietet eine hohe Belohnung für Hinweise, die sie zu ihren verschwundenen Kindern führen.
2: Die Öffentlichkeit nimmt großen Anteil an der Suche der verzweifelten Eltern. Mehrere Hinweise gehen bei der Familie ein. So meldet sich zum Beispiel eine Frau aus dem rund 1350 Kilometer entfernten St. Louis und behauptet, die mittlerweile 18 Jahre alte Martha Sodder würde dort in einem Kloster leben. Ein Mann berichtet, dass er in einer Bar in Texas gehört habe, wie zwei Personen sich unterhielten und dabei belastende Aussagen zu einem Brand gemacht hätten, der sich einige Jahre zuvor am Heiligabend in West Virginia zugetragen habe.
1: Doch Vater George kann all die Hinweise, denen er akribisch nachgeht und dafür quer durchs Land fährt, nicht verifizieren. Übrigens konnte derweil die anonyme Anruferin ausfindig gemacht werden, die in der Brandnacht bei Familie Sodder angerufen hatte. Die Frau bestätigt, dass sie sich schlicht und ergreifend verwählt hatte. Mhm. Wochenlang ist George im Auto unterwegs und spricht mit zahlreichen Menschen, ohne auch nur einen Schritt bei der Suche nach seinen Kindern voranzukommen. George und Jenny, aber auch ihre anderen Kinder, zermürbt die Ungewissheit.
2: Es ist das Jahr 1968. 22 Jahre nach dem Brand, als Mutter Jenny einen Umschlag im Briefkasten findet. Der anonyme Absender hat den Brief an sie adressiert. Abgestempelt wurde der Brief in Central City im US-Bundesstaat Kentucky. Eilig reißt Jenny den Umschlag auf. Als erstes zieht sie das Foto eines jungen Mannes hervor. Sie schätzt ihn auf etwa 30 Jahre. Die Gesichtszüge des Unbekannten erinnern sie an ihren vermissten Sohn Louis, der bei seinem Verschwinden zehn Jahre alt gewesen war. Und auf der Rückseite hatte jemand handschriftlich etwas geschrieben. Louis Sodder, ich liebe Bruder Frankie. Und dann kommt Strich, 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 nochmal zwei Striche, Jungs A90132. Wobei die letzte Ziffer so undeutlich geschrieben ist, dass es sich dabei auch um eine Fünf handeln könnte. Jenny und George überkommt Freude und Aufregung. Sie glauben, dass der junge Mann auf dem Foto ihrem vermissten Sohn verblüffend ähnlich sehe. Wie Louis hat auch er dunkles, lockiges Haar, dunkle Augen, eine markante, gerade Nase und wie bei ihrem Sohn weist die linke Augenbraue des Mannes einen leichten Schwung nach oben auf.
1: Die kryptische Botschaft auf der Rückseite des Bildes gibt dem Ehepaar allerdings Rätsel auf. Wer soll Bruder Frankie sein? Und was bedeuten die Striche, oder es könnten auch Buchstaben sein, ja. es könnte auch L-L-I-L-L -L 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 sein, ja. vor dem Wort Jungs. Aber Alex, bei den Zahlen haben die Sodders eine Idee, worum es sich handeln könnte. Als gebürtige Italiener wissen Jenny und George nämlich, dass 90132 oder 90135 die Postleitzahlen der italienischen Hauptstadt Palermo auf der Insel Sizilien sind. Mhm. Abermals heuern die Sodders einen Privatdetektiv an. Der Mann soll den Absender in Central City in Kentucky ausfindig machen. Doch Tage und Wochen ziehen ins Land, ohne dass die Eheleute eine Rückmeldung des Detektives bekommen. Mhm. Und Alex, tatsächlich, dieser Mann wird sich einfach nie mehr bei der Familie Sodder melden. Und den zermübten Eltern soll es auch nicht gelingen, den Mann nochmal ausfindig zu machen. Der ist einfach spurlos verschwunden.
2: Ja, wahrscheinlich hat das Geld oder die Anzahlung, je nachdem, also irgendwas wird er bekommen haben, eingeheimt und ist sich dann aus dem Staub gemacht. Wer weiß, ob das überhaupt ein Detektiv war.
1: Ich konnte jetzt in den Quellen nichts finden, dass er da Geld bekommen hat, aber genau, ich denke wie du, dass er zumindest eine Anzahlung bekommen mhm. haben wird. Ne? Ja. Genau.
2: Und auch, dass die Eltern, also ne, Jenny und George, jetzt auf die Postleitzahl von Palermo gekommen sind. Ja, irgendwie wirkt es so voll weit hergeholt und andererseits so, stimmt es vielleicht? Wohnt der vielleicht oder dieser Mann, der auf diesem Bild ist, wenn er dann vielleicht sogar ihr Sohn ist, in Palermo? Ja. Also komisch, ja. aber diese Nachricht da sowieso super kryptisch. Vor allem machst du ja. so dieses Luis Soda, dann ich liebe Bruder Frankie.
1: Ja, es gibt ja gar keinen Frankie in der Familie. Ja, also...
2: also. Das Foto des jungen Mannes, den sie für ihren Sohn Louis halten, lassen die Sorders vergrößern und kleben es auf die beiden Plakatwände neben die Fotos ihrer gesuchten Kinder. Kurze Zeit danach gibt Vater George einem Reporter ein Interview. Langsam, so sagt er, wird die Zeit für uns knapp. Wir wollen doch nur Klarheit. Wenn sie wirklich im Feuer gestorben sind, dann wollen wir dafür Beweise. Und ansonsten wollen wir erfahren, was mit ihnen passiert ist. Ein Jahr später, es ist das Jahr 1969, stirbt George Sodder im Alter von 74 Jahren, ohne je erfahren zu haben, was mit seinen Kindern passiert ist. Mutter Jenny sucht bis zu ihrem Tod im Jahr 1989 unermüdlich weiter nach ihren vermissten Kindern. Leider ohne Erfolg. Unterstützung bekam sie von den überlebenden Kindern, mit Ausnahme von John. Er war der Meinung, dass die Familie akzeptieren müsse, was passiert war und ihr Leben weiterleben sollten. Bis zu ihrem Tod trug Jenny in tiefer Trauer nur schwarze Kleidung. Erst nach dem Tod von Jenny werden die mittlerweile verwitterten Suchplakate von der Familie abgehangen.
1: Nachdem die zehnfache Mutter verstorben ist, übernimmt ihre jüngste Tochter Silvia die Suche nach ihren Geschwistern, an die sie keine Erinnerung mehr hat. Bis zu ihrem Tod im Alter von 79 Jahren im April 2021 versuchte sie das Geheimnis um die verschwundenen Sodderkinder zu lüften. Auch sie hat leider keinen Erfolg. Hm. Bis heute gibt es nur Spekulationen, was in der Weihnachtsnacht 1945 den Brand im Haus der Sodders auslöste und welches Schicksal Maurice, Martha, Lewis, Jenny und Betty ereilte.
2: Ja. Wow. ja, das war's mit dem Fall erstmal. Ja. ja, Steffi, jetzt sind wir den ganzen Fall nochmal durchgegangen. Wie gesagt, ich kannte ihn vorher ja auch schon und ich bin natürlich das Skript auch nochmal durchgegangen und es sind immer wieder dieselben Gedanken, die einen in den Kopf kommen. Ich meine, auf vieles sind wir jetzt auch schon nochmal eingegangen. Ich weiß ja nicht in der Gefahr, dass wir uns jetzt auch wiederholen, aber ich finde es einfach so tragisch und so gruselig irgendwie, was passiert ist natürlich, wie es passiert sein soll, wissen wir nicht, wer dafür verantwortlich ist, wissen wir nicht, sind die Kinder in diesen Trümmern ums Leben gekommen. Sehr wahrscheinlich nicht, da es ja nun mal keine Überreste gibt. Und wie ja auch der Mitarbeiter im Krematorium, Jenny, erzählte, um Knochen zu verbrennen, muss ja ein Mensch mindestens zwei Stunden lang bei 1000 Grad Celsius in Flammen liegen.
1: Ja, ne? wobei auch da gibt es ja Theorien, dass es durchaus sein könnte, dass die Knochen komplett verbrannt waren, hm. weil die Feuerwehr ja
2: auch nicht gelöscht hat, ne?
1: Doch schon, aber halt erst etliche Stunden später, die kamen ja erst bei Sonnenaufgang. Das heißt, auch wenn das Feuer vielleicht da schon nicht mehr gelodert hat, war ja immer noch diese glimmende, glühende ja. Asche, ja. die natürlich weiterhin Wärme erzeugt. Ob die jetzt so viel Wärme erzeugt, um die kompletten Knochen zu vernichten, weiß ich nicht. Aber diese Theorien gibt es natürlich auch, dass das der Grund dafür ist, dass keine Überreste gefunden wurden.
2: Ja, und auch so... Gar keine, ne? also nicht ein Stück Knochen, sage ja. ich jetzt mal. Also von keinem der fünf Kinder, die in dem Haus verbrannt sein sollen. Andere ja. Gegenstände haben es ja, ich sag jetzt mal, überlebt, also diesen Brand.
1: Ja, selbst ein Wörterbuch.
2: Ja, selbst ein, selbst ein Buch hat es geschafft. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich meine natürlich, jetzt einfach runtergebrochen, tragischer Unfall, Brand, warum auch immer, ausgelöst. Aber alles drumherum lässt einen einfach nicht los. Und ich kann einfach auch diese... Theorien so verstehen und ich kann auch total verstehen, sich da drin zu verlieren, also mir mhm. geht es nämlich genauso, weil diese Männer, ich meine, okay, einiges wurde ja auch aufgeklärt, ne, dieser Versicherungsexperte und das, aber auch immer dieser Hinweis, so, der Stromkasten wird dafür sorgen, dass ihr Haus brennt, das wird ja. dafür sorgen, dass ihr Haus brennt, warum gehen die Trucks nicht an, okay, ja. nochmal, ne, diese, diese Theorie, es war zu kalt, mm -hmm, kann ich sogar noch am ehesten verstehen, aber auch dieser seltsame Anruf in dieser Nacht, diese Handgranate, die aufs Dach geworfen wurde.
1: Wobei, der Anruf hat sich ja geklärt. Und ob das jetzt wirklich eine Handgranate war, ist ja auch schlussendlich nie geklärt worden. ne?
2: Genau, da wollte ich jetzt auch drauf hinaus. Also ob es eine Handgranate am Ende war, wissen wir nicht. Und ob es tatsächlich ein Scherzanruf war oder irgendwie sich verweht zu haben. Ich meine, Jenny hat ja sogar darauf hingewiesen, ne, dass sie sich verweht haben muss. Gut, die Frau hat dann angefangen zu lachen. Okay, könnte man vielleicht eigentlich auch noch gelten lassen. Ne, Vielleicht betrunken, wenn im Hintergrund war eine Feier. Wer weiß, vielleicht haben sie auch einen Klingestreich gemacht, vielleicht war das irgendwie Teil dieses Abends oder von irgendeiner Mutprobe. Aber dann auch dieses Telefon, die Feuerwehr wurde nicht erreicht. Also der Nachbar hat ja die Feuerwehr nicht erreichen können.
1: Ja, aber das klingt schon wieder so nach so einer großen Verschwörung, da ja, habe ich total. immer so Probleme mit, ne?
2: Ich weiß, ich habe da auch ein bisschen Probleme <lacht> mit, weil man irgendwie teilweise so das Gefühl bekommt, dass irgendwie diese ganze Gemeinschaft daran interessiert war, irgendwie diese fünf Kinder verschwinden zu lassen. Ja,
1: ne? Und das finde ich immer sehr unrealistisch. Also es gibt Verschwörungen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das will ich auch nicht sagen, aber ich glaube halt, je mehr Menschen involviert werden, desto schwieriger ist es, sowas durchzuführen und geheim zu halten. Aber natürlich sind da komische Sachen passiert. Also ich meine, die Feuerwehr, okay, die war halt überlastet. Viele Feuerwehrmänner waren auch gar nicht da, weil die ja im Krieg waren. Hm. Das heißt, die liefen sowieso auf Sparflamme.
2: Ja gut, jetzt war auch noch Heiligabend.
1: Seltsam ist, dass ein Feuerwehrchef das Auto nicht fahren kann. Ja,
2: oder zumindest irgendwie, wenn man weiß, da brennt halt irgendwie so ein Haus ab von einer zehnköpfigen Familie, die in einem guten Mittelstand lebt und die ja auch bekannt sind in der Gemeinde. Ne? Da guckt man doch auch, dass man Feuerwehrmänner ranholt oder also schneller ranholt als erst irgendwie fünf, sechs Stunden später, was es ja war. Ne? Irgendwie der Brand muss ja irgendwie um 1 Uhr, 2 Uhr gewesen sein. Die Feuerwehr hat... Ja, nach Berichten zufolge erst um sieben angefangen zu löschen oder um neun, sogar neun. Oder ja. um neun. Kann man ja auch nicht mehr genau sagen. Dann diese Leiter, 23 Meter vom Haus entfernt, keine Ahnung, was passiert ist. Wieso liegt die da?
1: Warum entscheidet sich ausgerechnet in dieser Nacht? Jemand einen Flaschenzug bei der Familie zu klauen und die Telefonleitung zu kappen, das ne? ist auch irgendwie Quatsch.
2: Genau, Flaschenzug geklaut, Telefonleitung gekappt, die Leiter okay mitgenommen, keine Ahnung war, statt stehen zu lassen, weil wenn ich so bepackt bin, dann haue ich irgendwie auch ab. Es sind einfach unheimlich viele Sachen, ja und jetzt zuletzt noch dieses Bild. Ja. Wer hat den beiden dieses Bild geschickt? Ich meine, okay, der Fall ist immer größer und wir kennen ja auch dieses Trittbrettfahrer-Phänomen. Ja. Also hier jetzt nicht im Sinne von, dass man die Tat nachahmt. Aber wir kennen ja Fälle, ne, wo Familien der Opfer Anrufe bekommen ja. und immer oder vor allem von vermissten Opfern. Ne? Und
1: das manchmal sogar noch Jahrzehnte später. Also das habe ich selbst mitbekommen in den Fällen, die ich über den Verein betreut habe, wo wirklich, also da waren Fälle bei, da lag das Verschwinden schon 20 Jahre zurück. Und da gab es trotzdem noch so ein paar Idioten, die das irgendwie lustig fanden. Hm die Angehörigen da zu belästigen und zu sagen, sie wüssten, wo das vermisste Kind ist. Und äh, da ja. ging es dann natürlich auch um Geld und solche Geschichten. Ne? Ja. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurückgehen, Alex. Als Jenny aufgestanden ist, um ans Telefon zu gehen in der Nacht, ja. ist sie ja runtergegangen und hat ja festgestellt, dass die Vorhänge nicht zugezogen sind, das Licht brennt und die Tür noch auf war. Ja. Also die war nicht verschlossen. So, Das heißt, es könnte ja theoretisch sein, dass die Kinder wirklich nicht im Haus waren, weil die wollten ja abends noch raus die Hühner füttern. Ja. Und diese ganze Situation lässt ja irgendwie darauf schließen, dass sie vielleicht gar nicht mehr zurück ins Haus gekommen sind.
2: Dass sie vielleicht aus dem Hühnerstall raus irgendwie entführt wurden oder so.
1: Dass draußen was passiert ist.
2: Mhm.
1: Es könnte aber auch sein, habe ich überlegt, dass sie vielleicht draußen bei den Hühnern waren, reingekommen sind. Und dann hat Marion vielleicht gesagt, alles gut, geht schon mal hoch, ich bleibe noch einen Moment wach sperr hier ab und mach die Vorhänge zu und dann ist sie aber selber eingeschlafen. Mm -mm. Das könnte auch sein. Also, ja, es könnte einfach so vieles sein.
2: Ja, ja natürlich. ne, Ich meine, diese Theorie ist ja auch nicht super neu, dass die Kinder irgendwie verschleppt wurden von Menschenhändlern. Dann denkt man wieder so drüber nach. So, dann werden sie aber im Land gesehen. so ne, Ich meine, du entfühlst ja kein zehnjähriges Kind, denke ich jetzt mal. Und verkaufst irgendwie an eine Familie in einem anderen Bundesstaat, so weißt du, was ich meine? Ich meine, das ist ja viel zu gefährlich, das oder das ist, kann ja viel zu schnell auffliegen auch. Obwohl, ne, es gibt alles, aber weißt du, was ich meine? Das ist diese Theorie von, die Kinder wurden entführt und irgendwie an andere Familien verkauft. Auch hier die Rezeptionistin, die ja von den zwei Männern und zwei Frauen mit den vier Kindern berichtet hat, die da im Hotel eingecheckt sind.
1: Ja, aber da stellt sich ja die Frage A, wo war das fünfte Kind? Ja. Und B, ist es einfach so, wenn man sich die Bilder mal von den Zeitungsartikeln anguckt, wo die Bilder abgedruckt sind, die sind sehr, sehr verpixelt. Mhm. Und das sagen auch viele, dass die Rezeptionistin leicht auch andere Kinder mit den sodder hätte verwechseln können. Ja, ja. ja, Aber die Bekannte von den Sodders, die kannte die Kinder ja nun mal und die hatte ja im Auto gesehen nach dem Brand. Also bei der würde ich schon sagen, dass die ja die Kinder erkennen würde. Das passt nicht.
2: Ja, wobei man sich denn da auch wieder denkt.
1: Ja, nachts, ne? Hab ich, fällt mir ja, gerade nachts ein. nachts.
2: Und ich weiß nicht, ja, hätte stimmt. sie da nicht auch irgendwie. Ne, sie wusste ja, dass was passiert ist. Und dann sieht sie da die Kinder in dem Auto. Warum? Also, gerade in so einem Moment kommt irgendwie auch so, oh, ich merke mir das Auto. Oder versuche mir irgendwie ein Nummernschild zu merken. Oder, ne, weißt du, was ich meine? So, also irgendwie einen Hinweis zu holen.
1: Wusste sie wirklich zu dem Zeitpunkt schon, dass bei den Sodders brennt? Das ist ja die Frage. Das kann ja auch im Nachhinein, dass sie gehört hat, da hat es gebrannt und die sollen tot sein. Und dann so, ja, warte mal, aber ich habe die doch morgens um vier da auf der Straße im Auto gesehen.
2: Ja gut, klar, wenn es jetzt unmittelbar nach dem Brand geschehen ist, also innerhalb dieser ja, Stunden, ja, ja. bevor es... soll wohl. Okay, ja gut, natürlich, dann ist es nochmal was anderes.
1: Ja, aber auch da wieder, Alex, kannst du im Dunkeln erkennen, wer in einem Auto sitzt? Also sie sagt ja auch selbst, den Fahrer konnte sie nicht erkennen, also... Ich will ihr das nicht absprechen, dass hm. sie da jemanden gesehen hat, aber ich frage mich einfach, ob sie wirklich erkennen konnte, dass es sich um die Sodderkinder handelt. Das will ich nur sagen.
2: Hm. Vor allem auch so in einem Auto, das sie nicht kennt. Also ich meine, ich denke ja. mal bei uns, wenn wir jetzt sehen, ah, okay, da fährt das Auto, das fährt doch, keine Ahnung, meine Mutter. Ja. Und dann gucke ich mal so hin, so ist sie da drin oder nicht so, dann, um da eine Verknüpfung zu bekommen, dann siehst du ja eigentlich relativ schnell, ist sie oder ist sie nicht. Aber jetzt so nichts nichtsahnend, da fährt ein Auto vorbei sie guckt vielleicht flüchtig rein. Ich meine, es muss ja auch irgendwie gefahren sein. Die werden ja da nicht gestanden haben, sonst hätten sie wahrscheinlich irgendwie gegen die Scheibe geklopft oder so. Würde ich jetzt auch mal von ausgehen. ne, Wenn das Auto jetzt an der Ecke gestanden hat, sie läuft vorbei und dann hätten die ja geklopft oder also irgendwas wäre ja gewesen.
1: Interessant wäre halt gewesen, wenn man wüsste, ob das Auto, das sie da gesehen hat, ob das das gleiche Auto ist, das da kurze Zeit vor dem Brand geparkt hatte und die Kinder beobachtet hatte, wie die von der Schule kamen. Das hatten doch die beiden älteren Jungs erzählt. Ja.
2: Ja, genau.
1: Aber man dreht sich im Kreis und total auch dieser bekloppte Feuerwehrchef mit seiner Rinderleber.
2: Das verstehe ich überhaupt nicht. Also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass er dadurch erreichen wollte, dass die Familie sozusagen dieser Theorie glaubt, dass die Kinder in dem Haus verbrannt sind und somit irgendwie zur Ruhe kommen, die Polizei und die Feuerwehr nicht mehr weiter mit ihren Theorien, dass die Kinder noch leben belästigen. So, weißt du, das, das kann dieses, das kann ja nur das Einzige... Ja, aber wie du schon vorhin gesagt hast, in einer Holzkiste? Ja, natürlich.
1: Wie soll das da reingekommen sein? Also das Natürlich,
2: ne, nochmal, ne, wenn das, wenn, wenn das Herr, wenn es jetzt wirklich auch ein Herz gewesen wäre, das war jetzt ein Leber, deswegen rede ich jetzt mal von Leber, wenn die gelegen hätte, irgendwie in den Trümmern gefunden worden wäre, ich meine, ich meine, die wäre ja eigentlich das erste Set, sehr verbrannt werden müssen, wenn die ganze Zeit ja, ja. Aber eben, das ist einfach so... Ich weiß ja nicht, ob er sich gedacht hat, oh, ich mache das jetzt, und dann vergrabe ich die da, und dann finden die, also so hat das ja auch erklärt, dann finden die das Herz, und dann glauben sie daran, dass sie dort verstorben sind. völliger Schwachsinn. Ich meine, es ja. fällt ja nicht in eine Kiste, die klappt zu, und dann ja. fällt es in die Erde und alles andere darüber irgendwie verbrennt und ach, was ein Glück, ähm, ist irgendwie ein Erdloch gefallen und ne, also weißt du, ich meine, es ist ja total absurd. Also hätte eigentlich schon von vornherein klar sein müssen, dass es das nicht funktioniert. Also die Familie so auf diese Fährte zu locken. Ja. Und auch nochmal dieser Brief. Also ich verstehe, nach 22 Jahren kommt dieser Brief. Was ich mir dann auch gedacht habe, es kam ja auch nie wieder ein weiterer Brief, nie irgendeine Forderung, nichts. Also so auch diese Person, die diesen Brief geschickt hat, ja, mit welcher Motivation oder was wollte diese Person damit erreichen? So, ja. weil, weil wäre es Luis gewesen, hätte er gewusst, wo seine Eltern sind. Und ich meine, Luis wäre ja dann jetzt auch schon 22 Jahre später, wäre jetzt auch schon 32 gewesen. Ja. Erwachsener Mann. Hätte er in Palermo gewohnt, hat die Adresse von seinen Eltern rausgekommen, wäre er ja irgendwann dort aufgeschlagen, sage ja. ich jetzt mal. Also, ja. ne, wenn es ein Bekannter von ihm wäre, der wohl gewusst hätte, ah, okay, ne, geht als Vermisste, hätte sich ja irgendwie zu erkennen gegeben. Also, es kann ja wirklich nur eine Person gewesen sein, die sich einen Spaß daraus gemacht hat, denen so einen kryptischen Brief zu schicken, weil alles andere. Es wurde kein Geld erpresst, nichts.
1: Ja, aber guck mal, was der sich auch für eine Mühe gegeben hat, derjenige. Also der hat ja dann ein Foto von einem Mann gesucht und auch gefunden, der Louis ja mhm. tatsächlich ein bisschen ähnlich sah. Also das ist ja schon ein markantes Merkmal mit der Augenbraue. Mhm.
2: Wobei man da natürlich auch sagen kann, ne, das Bild liegt denn vor ihm und man ja. ist ja dann auch sehr gewillt,
1: was zu erkennen, was ne? zu
2: erkennen, natürlich. Ja. Aber meiner Meinung nach ein richtig böser Scherz. Also ja. Scherz kann man nicht sagen, also eine richtig böse Aktion.
1: Ja und eine Entführung der Kinder fällt ja auch irgendwie raus, weil es gab ja nie eine Lösegeldforderung, da hätte man ja auch mal drüber nachdenken können, weil George ja doch sehr erfolgreich und auch ein bisschen wohlhabend war, aber es gab ja nie eine Lösegeldforderung, also eine Entführung fällt raus, mhm. fünf Kinder, warum sollten die am Weihnachtstag abhauen von zu Hause und dann auch nie wieder gesehen werden, das Eben. macht auch nicht so richtig Sinn, also man dreht sich halt wirklich im Kreis. Ne?
2: Total, total. Und jetzt noch mal abschließend, deswegen kommen wir mal so Richtung aktuelle Zeit. Ich meine, 2021 ist ja Silvia verstorben, also die war ja zu dem Zeitpunkt 2, ja. ne, wo der Brand war. Genau. Und wir dürfen auch nicht vergessen, guck mal, die Kinder, die verschwunden sind, also Maurice, Martha, Louise, Jenny, Betty, waren ja alle schon in einem Alter, während sie irgendwie an andere verkauft worden oder vermittelt worden. Die waren ja schon so alt, spätestens in ihren 20er, 30ern. Also sowas vergisst man ja nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, also... Wenn ich so, wenn ganz kurz, wenn Maurice zehn Jahre alt ist, dann weiß der, wenn er 20 Jahre alt ist, ey, ich bin damals entführt worden, wo ist meine ja. Familie, ich möchte meine ja. Familie finden. Also, und aufgrund dessen, dass sich da auch nie eines dieser Kinder gemeldet hat, muss ich, glaube ich, unterm Strich sagen, dass ich schon glaube, dass sie tot sind.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich auch glaube, dass sie nicht mehr leben und ich glaube auch fast, dass sie vielleicht doch in dieser Nacht ums Leben gekommen mhm. sind. Auch wenn die Umstände wirklich sehr, sehr mysteriös sind. Ja. Aber dieser Lendenwirbel, der ja nicht angekokelt, also ich weiß es nicht.
2: Aber der kann ja auch im Nachhinein irgendwie da...
1: Von einem Menschen? Ja. Aber das ist ja auch nicht normal.
2: Nee, natürlich nicht. Aber der kann ja im Nachhinein dann auch irgendwie da platziert worden sein, ne?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also... Wir wissen, dass wir es nicht wissen.
2: Genau. Wir können auch nur spekulieren und von gewissen Tatsachen ausgehen. Und wie gesagt, unterm Strich bin ich dann eher da, dass die Kinder leider bei dem Brand ums Leben gekommen sind.
1: Ja, bin ich ganz bei dir.
2: Bei alles andere, bei fünf Kindern in dem Alter, die verlieren nicht einfach ihr Gedächtnis. Und mindestens eines der Kinder hätte sich irgendwie in einem älteren Alter nochmal ne? 30 ja. mit 20, 30, 40, keine Ahnung, an irgendjemand gewandt, um zu ja. sagen, hey, ich bin Jenny Soda und ich wurde entführt. Weil ich meine, der Fall war ja auch groß und ich meine, der zieht sich ja über die Jahre. Es war ja immer wieder auch Thema in den Nachrichten. Ne? Das ist ja kein Fall, der ja. 45 passiert ist und keiner hat mehr darüber geredet, ja, zwei Jahre später.
1: Ja, das stimmt.
2: Aber ich würde sagen, wir kommen zum Ende, sonst, ich glaube, man hört halt einfach nicht auf.
1: Nee, man hört nicht auf. Aber an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal auf Alex' Folge bei wahre Verbrechen hinweisen, weil der Fall ist auf jeden Fall glasklar und geklärt. <lacht> Gibt es nicht viel zu spekulieren.
2: Genau, also wenn ihr einen Abschluss braucht, hört gerne rein. Ja.
1: Damit verabschieden wir uns bei dir für dieses Jahr. Ja. Wir wünschen dir eine schöne Weihnachtszeit.
2: Genau, also ganz, ganz tolle Feiertage. genießt die Zeit mit deinen Liebsten, der Familie. Oder auch allein, kann ja auch sehr schön sein, Ja, wie es dir gefällt und wie es dir am besten passt.
1: Ja, bleib gesund und ich hoffe, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Tschüss.
2: Tschüss.